0: Goeie dag, luisteraar. Kan jy gloe, liewe luisteraar? Ons is by die voorlaaste program uit die brief 2 Korinties. En vandag is ek by 2 Korinties 12, en ek gaan die tweede gedeelte doen met de anwoorde van vers 11 af, tot aan die einde van hoofstuk 12. Kom, ek begin so. Ons het verlede keer gesien hoe dat Paulus in sy optrede nooit die aandag op homsel wou trek nie, hoe hy selfs baie beskyie, ek wil amper vir jou sê, beskroomd was, oor buitengewone geestelike ervarings, wat die Heere vir hom gegeet, en waarvan hy nie eers die inhoud bekend wou maak nie, omdat hy so bang was. Hy selfs staan in die kalk lig. Hy wou al die eer op die gebeure, wat die Heere om laat meemaak het, laat val. En nou, vandagse gedeelte, is dit eindelijk nie anders nie, hoor. Want hier praat Paulus met groot besorgtheid oor die gemeente. En daarom het ek maar die opskrif, die so n bykie uh, gewoon gestelde gesê, is altyd in belang van die gemeente, as jy na Paulus kyk. Want, lieve luisteraar, jy en ek trap so makkelijk in die slaggat van dat ons andag wil hee, dat ons wil sê wat ons doen in die gemeente, ons rol en ons taak, of jy nou een leraar is, of jy nou een lidmaat is, ons het maar allemaal die geneigdheid omgesiende wil word. En hierso het ons totaal een ander ingesteldheid by die apostel Paulus, want ek denk, as dit nou een ou van die Nieuwe Testament is, behalde die Heer Jezus natuurlijk, wat absoluut alles feil gehad het vir die gemeentes, dan was dit juis Paulus. Je weet, hy word beskou as die grootste sendeling van alle tye, uh, wat die Christendom betref. Daar in Klein-Asië, wat ons vandag ken as Turkije, was hy die die uh, sendeling onder die heidene. Alles feil gehad, maar hy wil nooit ook ten opstig van enige van die gemeentes wat hy gestig het, enige dank of erkenning of aandag daarmee probeer kry by mense nie. Kom ons kyk na so paar algemene ruglijne, voordat ek nou hierdie klompie hoofstukke met saam met jou doorgaan verdag. Om te verhoed, dat hy enigszins hoogmoedig sou word, is hy vir Paulus een dooring in die vlees gegeen. Ons het nou die vorige keer al soe bytje met mekaar daar oorgesels. Ons gesê, dit was waarschijnlik lichamelike ongesteldheid, waar aan hy gedure herinner is. Hy noem dit een boodskapper van die Satan, wat om het vuist te slaan. Drie maal het Paulus gebid, dat die dooring van hom al weggeneem moest word. Maar al antwoord wat hy van die heren gekryd was, my genade is veel genoeg. My kracht kom juist tot volle werking, wanneer jy swak is. Onthou maar daar, gaan kyk weer as jy wil, oor 12 by vers 9. Die heren het uiteindelik nie sy doring weggeneem nie, maar aan hom genoeg kracht gegee, om daarmee saam te lewe. En daarom roem Paulus liever oor sy swakjede, sodat die kracht van Christus in en deur sy lewe en sy werk kan ontvou. Swakhede byvoorbeeld soos beledigings en ontberings, vervolging en allerlei moeilikhede ter wille van Christus, maak Paulus eintlik baie bly. Dit wys vir hom net een ding: as hy swak is, is hy eintlik sterk. Want hy het al die beledigings en ontberings deur staan ter wille van Christus. Paulus maak nou self een lijst van sy bekwaamhede. Eindelijk verkwalik die hy die Korintheers, dat hulle dit nie gedoen het nie. Hulle moes meer in sy gans gepraat het. Al Paulus' typische optredes as apostel, soos bijvoorbeeld die tekens en die wonders, die krachtige dade, is een bewys daarvan, dat hy rechtig nie hoef terug te staan vir die vals profete nie. Al wat hy nie gedoen het nie, was om geldeling vergoeding van daar die mense te vraan nie. Paulus is nou, om die waarheid te sê, op hierdie stadium op pad na die Korintheers. Eén ding moet hulle altyd onthou, stuur hy so lang vir hulle die boodskap met die brief vooruit. Hy is rechtig lief vir die gemeente van Korinthe. Hy sal selfs die eie leven vir hulle gee. Hy kan net nie verstaan waarom, as hy dan vir hulle soveel meer lief het, as die ander valse apostels, hulle nie ook hulle onverdeelde loyaliteit en liefde aan hom begin betoon nie. Paulus het omself nooit verryk uit die gemeente op enige manier nie. Die selig geld verdiet is. Paulus maak daarom net zeker dat die gemeente nie moet denk dat hy omself verdiedig nie. Alles wat hy doen is in belang van die gemeente sy geestelike ophou. Paulus is bang dat hy by die gemeente gaan kom, hy die gemeente dan so sal vind soos wat hy nie gehoop het nie. Die gevoel mag dalk wetersheids wees, hy is die bykie bekommer daar oor nie. Hy is bang en hy is moeg vertwis en naaiweren, onbeheerstheid en selfsig en kwaardpraterie en en verwaandheid en wanordelikheid. Hy het genoeg gehad daarvan. Paulus is ook bang, dat hy nog mens in die gemeente sal gaan raakloop, wat volhart en onreinheid en ontig en dinge soos losbandigheid ook nog bijvoorbeeld. Hy hoop dat een verdere besoek aan die gemeente nie vir hom op een verleendheid sal uitloop nie. Sy enigste boodskap aan sy geliefde gemeente, is dat hulle dringend tot berouwvolle inkeer moet kom. Nou goed, lieve luisteraars, kom ons kyk dan na die teks. Ek het nou min of meer vir julle alles vertel, dink ek in breed trek waar daar staan, maar dit is nou eindelijk, sou ek sê, terselle ook Paulus sy conclusie, wat ons hier aangeteken vind. Want met hierdie perikoop wat ons behandel, bereik Paulus die einde van die reeks uit eenzettings wat begin het, en wat vooral gewendel het om die verskil tussen sy eie optrede, sy eie gesintheid en sy eie verhouding door die gemeente, teenoor die gesintheid en die optrede en die verhouding wat die valse apostels met die gemeente gehad het. Die perikoop val eindelijk in drie dele uit een. Hier skry mens die gedeelte vers 11 tot by vers 15, waar hy nou veroulaas sy gesag as apostel verdedig. Hy sê, ek het nou net soos een dwaas opgetreden. En nou, hoe sê jy dit? As jy vorige program gehoor het, sal jy weet, omdat hy een paar van sy eie dinge, wat hy verduur het, genoem het, vroeger ook al, wat hy verduur het, hy het vandaar, daarvan al vroeger gepraat in sy brief, en nou sê, sy, sy contentie daarvan is eindelijk, wie jy as een mens nou dit wat jy verduur het, terwille die jy evangelie vir ander begin noem, dat is jy rechte dwaas. So in teenstelling met daar die dinge, wat hy nou genoem het, staan hier nou, ek het nou soos een dwaas opgetree. Julle het me eindelijk daartoe verplug. Eindelijk is het julle, wat in my gins moes gepraat het. Want al is het niks, staan ek niks achter by daarie apostels nie. Jy sien, liewe luisteraar, Paulus is rechtig bedacht daarop, dat hy nie self in die kalklig sal kom nie. Hy sê in vers 12, ek hem het lees tot by vers 15, hy sê die dinge wat die apostel kenmerk, het ek met groot geduld by jylle verrig, tekens en wonders en krachtige dade. Waarin is jylle swakker behandel as die ander gemeentes? is? Behalve dat ek persoonlik nie vir jylle tot die geldike las was nie. Vergewe my toch hierdie onrecht, nou ek dink Paulus sê dit so bykie cynies nie, want dit is nie een onrecht nie, hy het jylle klomp geld gespaar, maar um, in die licht van die valse apostels en profete, wat vir elke dingetje wat hulle gedoende betaling wou hee, sê hy nou so bykie sien as tong in die kies, vergewe my toch hierdie onrecht. Hy sê, dit is nou die derde keer dat ek gereed is om na julle te kom, en ek sal nie vir julle las wees nie. Ek soek nie julle geld nie, maar vir julle. Dit is immers nie die kinders wat vir die ouwers zorg nie, maar die ouwers vir die kinders. Ek sal graag alles wil gee vir julle lewe, ja ook vir my As ek jylle soveel meer lief het, as wat die andere jylle lief het, het jylle my dan minder lief, as vir hulle? En sê, lieve luisteraar, ek het gesê, dit is die eerste gedeelte, wat hy in soe bietje praat oor sy gesag as apostel. Ons moet onthou, lieve luisteraar, Paulus het as apostel onder hierdie mense gewerk, en hy tekens gedoende wonders en krachtige dade daar virig. Hy het hulle ook nooit belas met enige levensonderhoud nie. Dit gaan echter nie oor sy eie aansien nie, maar oor die effectiviteit van die evangelie. En daarom sy woorde, Vergewe my hierdie onrecht, is een voorbeeld van, soos ek net net even gesê het, cynies, nou ja, miskien sal iemand sê, dis uh, bykie ironies, dis maar die basis die celle, denk ek. In werkelijkheid, het hy vir die Korinties meer gedoen, as vir enige ander gemeente, en hy het ook vir hulle meer gedoen, as enige ander van die valse leraars. Maar, Daar was nog steeds misverstand aan hulle kant. Paulus wil hee, dat hulle die liefde vir hom moet hee, as wat hy vir hulle heet. Paulus het bijvoorbeeld die gemeente van Korinthe, tydens sy eerste bezoek aan die stad gestig. Gaan kyk geris in handelinge 18 vers 1, as hy dit uh, daar lees. En hy het hulle ook al een tweede keer bezoek. Die bezoek het echter vir hom op droefheid uitgeloop. Jy sal onthou ons daar oor gepraat, en oor sy twee by die eerste vers. Hierdie sou dus sy derde besoek wees, wat hy nou op die oog het en dit wil onderneem. Met ander woorde, as ek uh, hierdie eerste uh, gedeeltekie, uh, wat dan oor sy uh, gesag as apostel, moest saamvat, dan sou ek wou sê, in hierdie eerste deel, wil Paulus sê, as alles in acht geneem word, is my konklusie, dat ek julle baie liever gehad het, as jy ander en dat dit by julle net so'n wederliefde vir my behoort op te roep. Anders gesê, Paulus luisteraars hoef geen sins vir die vals apostels en leraars terug te staan nie. Dit word twee sake bevestig. Aan die een kant, nummer een, getuig sy werk by hulle, wat hy daar vir in die Heerse naam. Aan die ander kant, tweedens, kan die feit, dat hy nie vir sy levensonderhoud van hulle afhankelijk was, of sal wees in die toekomst nie, nie as 'n gebrek aangeduid word in sy verhouding tot hulle nie, a ah, ah. dit staan veel eerder in die teken van sy liefde vir hulle, hy kos. hulle niks, dit is namelijk een teken daarvan, dat hy bereid is, om self vir sy eie levensonderhoud te werk, sodat dat hy hulle nie belast nie. En dan, liewe luisteraas, ek nou gesê, daar is drie gedeeltes, die tweede is eindig baie, baie kort, men skry dit hier in vers 16 tot 18, hy sê, Goed, Ek was dus nie vir jylle een oorlas nie, maar jylle kan dink, ek was slim, en ek het jylle uit oorlee. Het ek myself dan miskien ten koste van jylle geldik bevoordeel dier een van die mense wat ek na jylle toe gestuur het? Ek het vir Titus gevra om na jylle toe te gaan, en ook aan my broers saamgestuur. Het Titus omself dan geldik bevoordeel ten koste van jylle? Handel hy en ek nie die selfde gees nie? en loop ons nie in die selfde spore nie? Nou luisteraars, ek wil net eers een baie kort opmerking maak oor Paulus' siening ten opzichte van geld, want jy sien, ons lees dikwils dat Paulus daarop roem, dat hy geen geld neem vir sy werk nie. Nou is daar natuurlijk verskye redes daarvoor. Een daarvan is, as een mens destijds geld van iemand gevat het, het jy as het ware onder een verplichting gestaan om iets soortgelijks vir daar persoon te doen. Jy het om dis, sal ons in so moderne taal sê, hoorie, jy skuld my. Paulus wou vry bly om die evangelie te verkondig. Daarom wil hy nie van enige iemand enige geld geneem het nie. So, uh, ons moet dit nie baie goed verstaan, dat hy hom self het, wat sy eie onderhoud betref. Hy het om glad nie bevoordeel nie. En ook Titus, wat hierom na die gemeente Korin te gestuur is, ook Titus, het hom self nie bevoordeel nie. Dit is die tweede saak wat hy noem, en dan een derde aspek wat hy aansnui, kry mens eindelik, dit is lang versies, maar hy so in 2 Korintiërs die 12e hoes, by vers 19 tot 21. Uh, ek dink, mens kan dit so'n bietje afzonderlik sien, en daarom uh, gaan ek dit eers lees na gesels ons, met mekaar daar oor. Julle dink seker lang kal, dat ons ons by jylle probeer verdedig? Nee, ons praat in verantwoordelikheid aan God, en in verbondenheid met Christus. Alles wat ons doen geliefd is, is in belang van jylle geestelike ophou. Ek is bang dat wanneer ek kom, ek jylle miskien nie sal vind, soos ek het graag wil heenie, en dat jylle my ook nie sal vind, soos jylle dit graag wil heenie. Ek is bang vir twis, na-eiver, onbeheerstheid, selfsig, kwaad praat rei, nieuws wanordelikheid, ek is ook bang, dat wanneer ek weerkom, my God, my by julle in verleendheid sal breng, en dat ek sal moet treur, oor baie van julle, wat geruime tyd al, een sondige lewe lei, en wat oor hulle onreinheid, en ontig, en losbandigheid, nie tot by rouwvolle gekom het nie. So hy sien diewe luisteraars, hy het dis so bykie bekomminis in sy hart gehad, dat as hy nou soentoesou gaan, hy by hulle dinge sal aantref, wat hy nie eindelijk wou gesien het nie. En uh, daarom is hy bieke huiverig, want uh, eindelijk ken hulle hom natuurlijk baie goed. Hy het aan die gemeente gestig. Eindelijk ken ook die jongmense hom, want hy het later weer een besoek daar by hulle afgelees. So dit glad nie dat Paulus vir hulle een vreemdeling is nie. In teendeel, hulle ken hom om die waarheid te sê, baie, baie goed. En daarom, hierdie uh, gedeelte, wat een mens hierdie lys van dinge lees, waar oor Paulus by die Korintiërs bang is, besef jy skielik, dat gelovig is, doodgewoon, en onvolmaak is. Al het ons ook die gave, van die Heilige Gees ontvang, wat die aard van daar die gave ook al is. Paulus noem hy bijvoorbeeld goed soos twis en naaiwer en onbeheerstheid en selfsig en kwaarsprater en nieuwsdraar en so en wanordelik. Dan klink dit in elk geval so bekend, wil ek vir jou sê, dat ons nie moet dink, dat het net in die gemeente van Korinthe voorgekom het nie. Ongelukkig is het dit was ook nog so in ons eie gemeentes, dalk in die gemeente waar jy is, lieve luisteraar, dat jy raadrand vir jouself sê, maar ek wil rechtig weg Dit voel vir my asof hier allerhande goed gebeur, wat nie tot eer van die here is nie. En het is so, ons voel so, en ons moet ook elke dag aan werk, dat ons nie die gemeente benadeel en breek nie, maar dat ons die gemeente hierder opbouw. Jy sien, hierdie gedeelte is dan ook in 'n seker sin die afsluiting van vers 19 af tot by vers 21. Want die hele stuk verdediging van homself, die lang rei feite wat opgenoem is, die geroem op het slechts een enkele oogmerk gehad, namelijk die opbou van die gemeente. Dit staan in vers 19. En die opbou luisteraars, lyk het vir my, dui hier op die geestelike vordering van die gemeente. En sou dit nie plaasgevind het nie, was Paulus ten eerste bevrees, dat sy derde bezoek aan die gemeente weer slechts so afloop, omdat hulle mekaar nog steeds nie goed so verstaan nie. Gaan kyk, Christus vers 20, gaan sê dit sien daar. Ten tweede, sou hy dan nog te kampen gehad het, met berouwloose sondaars, onder hulle, wat vir hom vernedering en hartseer so beteken het. So blyk het uit die 21ste vers, kom ek lees dit weer vir jou, luister daarna. Ek is ook bang, dat wanneer ek weerkom, my God my by julle in verleendheid sal breng en dat ek sal moet treur oor baie van julle wat geruime tyd alle sondige lewe lei, en dan noem my sekere onrein dinge waarmee julle besig is, hulle steeds nog daarmee uh, besig hou. Hier aan die einde van vandagse program des luisteraars, wil ek net vir jou herinner aan sekere van die hoofd themas, wat in die boek 2 Korintiers voorgekom het. Ons lees herhaal die kere hoe dat Paulus bang was, hulle is ongelukkig oor hom, en hulle is ongelukkig uh, weer van hulle kant af, onder mekaar, oor sekere dinge. Nou, wil ek dadelijk sê, wanneer het kom by, wat ons gewoon het noem, kerkelike tug, dan moet jy kyk, hoe tree Paulus op. Paulus verdedig sy standpunt, oor disipline in die kerk. Dwa leer, byvoorbeeld, en onseedlikheid, sê hy, mag nie geignoreer word nie. Die kerk moes discipliner, reg, wees. Hulle moes dus, disipline toepas. Nie ongenaagbaar nie oor, Maar moes ook nie onverskillig in die verband staan nie. Daarom moes hulle ook, wanneer een lidmaat uh, om verskoning vraag, wanneer een verhouding rechtgestel is, dan moes hulle daai weer terug verwelkom, vooral as hy op rechte berouw betoon. En nou het hy in sy brief, twee korrenteers, soveel keer vir hulle gesê, hoe hy oor hulle voel. En toch sien ons, is hy nog bang om terug te gaan. Hoekom? Omdat hulle dalk onvergevingsgesind is. Disse plien in die kerk, luisteraars, mag nie een middel wees, waardoor wraak geneem word nie, maar moet een, wat dwaal, wegdwaal van die waarheid van die gemeente af, na die rechte pad toe probeer terugbring. En daarom lyk het vir my, een mens kan rechtig kategorie sê, as een kerk effectief, kerk van Christus wil wees, moet probleme aangepak en opgelos word. Tug bestaan nie daar, inderdaar ouwe die kerk uitgegooi word nie as jy dis probleem met iemand het, of as jy een wrok tegen iemand het, of as jy onoprecht was tegen iemand, liewe luisteraar, dan moet jy die saak aanpak, en jy moet het oplos, moet het in hemelsnaam nie ignoreer nie, want dinge wat jy net ignoreer, word soos 'n groot zweer ladrand, in jou leven, en vooral ook in jou verhoudingslewe. Daarom moet ons altyd met liefde optree, al begaan ons soms foute, al maak ons soms mekaar seer, moet ons nie nou, Tug, tug roep aan mekaar nie, maar moet ons die saak opneem en dit hanteer en dit afhandel. Daarom is een van die ander themas, wat toch vir my ook, na nou vore kom in die verse waarover ek vir dag gepraat het, juis die hele saak van hoop. Want let nou op wat gebeur, nie? Paulus en die gemeente het so'n bietje haaks geraak. Toet hulle dit nou rechtgestel? Hy is nog skrikkerig maar hy is ook hoopvol wanneer hy teruggaan na hulle toe. Hy het bijvoorbeeld geld ingesamel vir die behoeftiges in die kerk in Jerusalem. Nou, baie van die gemeentes in Aasie het baie gedra. ons het hulle oorgesel. Nou sê Paulus, hoe hy voel oor die feit dat christenen bereid moet wees om mekaar ook financieel te dra. En dan moedig hy die Korintiers aan om hy die selfde toewijding as vroer te gee. Hy is dus hoopvol teen oor hierdie mense. En is een baie belangrike ding om raak te sien. Jy en ek kan dikwels so negatief dink oor ander mense. Paulus is al hoopvol. En ook tegen die gemeente. As hy nou terugkom, dat hy nie meer hierdie dinge wat verkeerd is, daar onder hulle sal uh, raak sien nie. Die laaste opmerking wat ek graag wil maak, gaan juist oor die leer want het is die dwa leraars, wat die onzuiver leer verkondig het, en het ongelukkig klomp van die christen op sleeptou geneem. Hy sien, Paulus' bediening en sy gesag as apostel, is door die vals leraars bevraagteken. Daarom bevestig hy hier, in die uh, tweede brief van hom, dat hy wel met gesag optree, omdat hy daardoor wil verseker, dat die rechte leer verkondig sal word. Hy het sy verdediging gegrond op sy liefde vir Christus op sy oprechtheid en op sy besorgtheid oor die lidmate daar in die Korintiese gemeente. Hy is immers door Christus geroep om een apostel te wees. En daarom, liewe luisteraar, wat beteken het vandag vir jou en vir my in die praktijk? Dit moet ook van ons, net soos vir Paulus, van die grootste belang wees, dat die rechte leer in die gemeente verkondig word. Ek wil dus naakjes vir jou sê, dwalinge, in die uh, leer van die kerk en van die bybel by name natuurlijk, word gewoonlik eerste door die lidmate opgemerk. Want die geest van die heren wat in die lidmate woon, maak hulle ongemakkelijk as hulle ketterij hoor, wat in naam van die evangelie aangebied word. En daarom is dit ook vir jou, vir my, nie nodig, noodwendig om kritikasters te word nie, maar om met groot aanvoeling te probeer luister. En ons motive, liewe luisteraars, moet net so syver wees, soos die apostelsin, namelijk, liefde vir Christus en liefde vir die naaste. Ons kan so makkelijk begin vloeie van op elkaar. Ons kan so makkelijk die ene se formulering afmaak as, nou ja, dit is jou so bybels correct gesê nie, ne? dit is die waarover het gaan nie, lief, Ons moet die ander een in liefde behandel, Ons moet die ander een in liefde ook recht help as het nodig is, maar ons moet nie begin om oordeel uit te spreek oor die ander nie, vooral nie as hy of sy nie tegenwoordig is nie. En die la laaste aspek wat ek net wil noem vandag is, ons moet verder ook, soos Paulus, na oprechtheid strewe. Ek jy achtergekom in vandagse verse ook, hoe dat hy rechtig hunker daarna, om na al te kom, maar hy is bang oor seker dinge wat verkeerd is. En wie wat? Hy noem dit op een dood eenvoudige manier, heel rechheid vir hulle. Hy is baie oprecht met antwoorde, hy verberg het nie, hy maak het nie onderkombeers toe nie, hy sê vir hulle, dit is die goed, waar oor ek bekommerd is. Hy is oprecht in sy verhouding teen oor hulle. Ek groet jou op hierdie woord, uit die Heerese woord, rondom oprechtheid. Kom ons lewe rechtig, as mense, wat geken word, as ouwens van oprechtheid. Ek groet jou in die wonderlijke naam van die heren tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!